0: 我是都市侦探李清志，那么今天在节目当中呢，跟大家来谈一谈公路旅行了哈。那么其实这个都市侦探最近出版了一本书哈，叫做《大叔 on the road》哈，其实就是偶骑上的公路旅行了哈。那为什么这样讲？就是因为其实我去年跟我的学长哦，那么一人开一辆吉普车去做环岛的旅行。那这个环岛旅行感觉上就像一部公路电影一样了哈、啊，不是末路狂花那个公路电影，也不是逍遥骑士哈，有点像是我出去一下这样子。而且我们的公路旅行呢，不完全是在公路上旅行，很多时候我们是用越野的方式去进行哈、啊，就是所谓的 off-road 哈， road 啊、跳脱生活长轨的一种旅行。有一种充满中年叛逆精神的一种冒险哈、哦，那最近呢，我就觉得公路旅行哈、哦，其实有很多方式了哈，有的人骑脚踏车去环岛啊，有的人骑机车或是开车去环岛，那么也有人徒步去环岛哈。其实对什么戈壁健走，然后是去走朝圣之旅哈，台湾环岛其实都是小 case 了哈，但是呢，大叔哈、哦。的环岛哈，其实是不一样哈。就是说，它在心境上，在环岛的这个方式上面哈，是不一样的。因为呢，现在的人哈，去开车在公路上面哈，基本上都是用 Google Map 啊来导航了。可是呢，我记得我在美国的时代哈，那个时候刚去美国的时候呢，基本上我们都是用地图啊。要去旅行的时候呢，就去 Triple A Club 哈。就是你去参加这个 Triple A 的，他们有一个协会哈、哦，就可以去跟他拿地图哈、哦，你要去的地方，然后他就帮你说你要去哪里，你要怎么走哈、哦，然后他就给你一张一张的地图，每一周不同的地图这样子，所以你只要有这些地图哈、哦，你就可以放心的去旅行了哈、哦。那我们这次去环岛哈、哦，我们也不是走高速公路，也不是走快速道路哈、哦，因为你知道 Google Map 都会带你走那些路。那我们也不靠这个谷歌地图的导航哦，而是用纸本地图了哈、哦。尽可能呢，我们就贴着海岸线哦来走。有时候有路，有时候没有路哎，就走那个海滩哈、哦、去越野哦，体会沿着海岸线前进的感觉了哈、哦。因为我觉得哈、哦，要绕着这个海岸线走哈、哦，你才能真正认识这一座岛屿了。那你知道像这个《鲁滨逊漂流记》，它会被会漂到一个岛上去之后呢？他就是要沿着海岸线来走，才能够真正认识这一座岛屿了那么从另外一个心情来讲，就是说，你知道吗？在我们那个年代哈，年轻的时候，我们是没有办法在海岸线玩的，因为海岸线都是有海防部队啊，然后都是有很多的堡垒、碉堡哈。基本上哦，在戒严时代呢，政府不太希望你到海边去玩。他怕你去兜渡啊，反正海边就是一个重要的军事重地一样哈，所以我们在那个年代里面基本上是没有机会哈，去海岸线去看去玩的，更不要说开着车哈在海滩这样越野了哈。那所以我们在这个岛上哦生活了半个世纪以上哈，这个岛屿基本上是我们的母亲，是我们的故乡哈，可是我们没有真正去认识去了解它啊。呃，我们有一有机会就去欧洲去日本。可是我们对台湾的了解哦、啊，常常都不够哈、啊，所以这样子的大叔的环岛、啊，某个程度是带着一种赎罪的心情、啊，那么试图在人生下半场哈、啊，对自己土地可以重新认识的一种非常急切的感觉了所以呢，今天我要跟大家来介绍一些公路旅行的方式、啊，也跟大家谈一谈我的公路旅行。等一下继续跟大家来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天跟大家来谈谈关于公路旅行哈、哦，因为都市侦探最近出了一本书，叫做《大叔欧基上 On the Road》哦、基本上就是台湾的公路旅行了哈。那当然不同的年纪哈，不同的年龄层哈、哦。去旅行，去公路旅行呢？其实心境是完全不一样的、哦、那么年轻的时候去旅行，跟呃年纪大的时候去旅行哦也不一样。我最近在看了一部日剧哈、哦，这个日剧哈、哦、也是跟公路旅行有关系了哈、哦。那我们知道公路旅行哈、哦、最重要就是要有一部车了哈、哦，呃当然脚踏车也可以了啊、哦，机车也可以哈、哦。那历史上呃或是说在我们看过的电影里面。重要的公路旅行哈，都有一部非常特别的车子。那么呢，这、那个车子呢，还有一个故事哈，加上公路的移动这样子。所以呢，公路旅行其实会带出很多的不同的故事。那我说，我最近看那个日剧哈，就是一个非常特别的公路旅行。每一个人的公路旅行的方式，还有他的动机都不一样。日剧哈，叫做《葛利斯的履历》了葛丽丝就是 Grace 了哈，葛丽丝的履历这部日剧呢，里面呢就是有一部很帅的车，是一台红色的本田 S 8 0 0的敞篷红色古董跑车了哈。那这个车子呢是男主角他的妻子过世之后呢，就留下一部本田 S 8 0 0的红色跑车给他。那其实他根本不会开车，可是他老婆把他留给他，所以他就赶快去去上补习班去学开车，然后考上驾照。后来呢，他就开始要去开这部车的时候呢，他就发现这个车子上有导航记录，他有一台导航的机器在上面，所以在那个导航记录里面，他就发现到说，他妻子在过世前哦，曾经有一趟不为人知的神秘旅行了。呃，为什么？他知道，因为那个导航里面都有导航的记录嘛。他以前导航去哪里，去哪里，去哪里，就其实都有详细的记录下来。所以叫做葛丽斯的履历了。那个履历就是记录了哈、哦。那葛丽斯是谁呢？葛丽斯就是他老婆就，就称那这一台红色跑车叫葛丽斯，他给他取一个名字哈、哦。所以呢，他就借着这个导航记录哈、哦，就开着这一台红色跑车踏上旅程哈、哦。他试图去解开他不知道的他妻子的秘密，所以这是一部非常好看的一部日剧了、哦、我甚至觉得比这个村上春树他的小说改编的电影啊、哦，在在路上哦还更好看了哈，非常有人情味就对了。那当然，村上春树那部电影呢，也是一个公路旅行，它就是有一部古董的车子哈、哦，是那个沙巴的车子哈、哦，所以。每一个公路旅行的车子都不一样，可是那个车子非常重要了哈、啊，它让我们进到了一个不同的情境里面。那这部戏哈、啊，葛利斯的履历哈、啊，其中有一个桥段哈、啊，也非常有趣了哈、啊。为什么呢？因为他在路上车子出了故障哈、啊，他就遇到了一个老先生哈、啊，这老先生非常有品味啊，懂吃懂喝酒，又懂得这些古董哈、啊。所以呢，他就很好奇，这个老先生过去是不是在国外有住过？原来呢，他过去在欧洲很多城市都待过。哈，他以前就是本田 Honda 哈、哦，他的这个技师了哈。那他以前就是在维修这种 S 8 0 0的红色跑车哈。他们卖到欧洲去之后呢，可能需要维修什么，他们就会住房在那个地方，然后就去帮人家维修。所以他就讲了一个故事，说他曾经到。摩洛哥哈、哦，去维修这个 S 8 0 0的红色跑车，结果呢，他有一天被叫到一个豪宅去哈、哦，要维修那个车子，他就见到了那个车子的主人哈、哦，居然那个主人就是葛丽丝凯利哈、哦，就是摩洛哥的王妃啊。那他有摩洛哥王妃收藏很多的车子，这就其中一辆车。那这个男主角就问他说：“那你有没有请他签名？”他说没有请他签名，可是呢，他偷偷在那个车子里面哈、哦，就留下一个签名在他的化油器上面。结果后来他们把这个车子拆开的时候，才发现哈、哦，原来这辆车就是以前格丽斯凯利的车子了哈、哦。这也是为什么这个男主角的老婆以前就把这辆跑车呢，就把它取了名字叫格丽斯了哈、哦、，Grace。所以这个故事非常有趣哈、哦，然后也非常的呃、哎、令人出乎意料之外哈、哦。格力斯的履历哈，也是一个很特别的公路电影啊，也拍得很漂亮。等一下再继续跟大家来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志啊。那我最近出了一本书啊，叫做《大叔 On the Road》哈，就是大叔们的公路旅行了。那么在这个公路旅行上面呢，其实。我跟我的学长去环岛的公路旅行，其实是一人开一部车哈。那这跟我们过去看到的公路旅行的电影是不太一样的。像你看到这个《末路狂花》哈，他们基本上就是两个女的就开着一辆敞篷的凯迪拉克的车子，哦，然后就开上公路逃亡这样子。这个代表着一种女性主义的觉醒啊。那么他们就逃脱他们这个日常生活。的被束缚、被掌控的一种社会。当然，这个公路旅行，他们最后是冲下这个悬崖了哈、哦。可是呢，我觉得有时候呢，我喜欢的公路旅行是一种比较孤独的啊、哦，自己开车在公路上的那种感觉了哈、哦。那我们大叔的公路旅行呢，基本上就是属于这种孤独的一种感觉。虽然两个人去公路旅行，可是一人开一部车。呃，我们比较有趣是，我们有对讲机了哈、哦，我们不是用手机数位的联络方式，我们就用对比的时代那种用传统那个 walkie talkie 的手机哈、哦、去联络哈、哦。那么为什么喜欢一个人开一部车呢？这就很像以前的西部片哈、哦，你可以看到那个牛仔哈、哦，都是一个人骑一匹马嘛，然后一个人骑一匹马，然后就可以自由自在在荒野里面到处走哈。也不用公路了，就可以在这个野地这样到处走。那其实我们开吉普车也是有这种感觉哈、哦，你可以常常 off road 就离开这个公路，你可以去进行不同的探险。那这是这个大叔们的心境哈、哦，就是你说大叔这个年纪哈、哦，在社会上那么久哈、哦，也上班工作、抚养家庭等等、哦、就是在社会的非常正轨里面在走。所以很需要有时候去 off road 哈，离开这个公路，在这个荒野里面跑一跑，寻找一种自由的感觉了哈。所以就希望回到像西部片一样哈，一个人可以开一部车哈，一个人骑一匹马，自由自在的那种感觉了哈。那我觉得这也是公路旅行比较不一样的地方，在心境上面不一样。那年轻人呢，都会很喜欢这样到处玩，然后就很兴奋啊。因为他什么都还没有看过，他就是追求探险啊等等的、哦、可是，但是大叔是比较比较稳重的、哦、那他希望白天看之后，晚上可以沉淀下来，享受安静孤独的时候、哦、所以呢，我们这两个大叔呢，出去旅行哈、哦，住也都是自己住自己的房间哈、哦，然后白天就自己开自己的车这样子。那当然，两个车子是可以彼此照料，因为我们有无线对讲机嘛、哦所以这种既孤独哈，可是又可以彼此照应的这种公路旅行方式，我觉得是一种非常完美的状态了哈。那我们的环岛旅行常常也没有什么特定的目的地哈，可是旅行结束之后呢，心里面却有满满的收获。就像日本旅行家石原裕辅他所说的哈，即使是漫无目的的漂泊哈，也有其意义吧。那的确，你这种漫无目的的旅行当中回来、哦、总是觉得还是有很大的收获、哦、那这个也是公路旅行、哦、你好像在公路上漂泊、哦、那么其实在当中你可以有很多让你的思虑沉淀、哦、或是让你重新去思考某一些事情的机会、哦、所以我们常常觉得旅行的好处就是走出你、呃、非常习惯的日常生活、哦不把自己放到一个不一样的空间里面哈，然后看到不一样、不寻常的事物，然后你就可以重新激发你内心的想象力，以及让你重新有不同的思考了。那这也是公路旅行哈一个很重要的目的吧，也是某一种旅行的意义了哈。因为像艾伦·迪波顿他讲过哈，他说重要的哈不是你去了哪里重要的是，你去的那个地方哦，对你来讲到底有什么意义啊？啊、呃，对大叔来讲哦，大叔的公路旅行哈，一定会得到某一些意义的。等一下再继续跟大家来分享。我是都市侦探李亲自，今天跟大家来谈谈公路旅行啊，因为我最近出了一本书，叫做《大叔 on the road》哈。那这是我跟我一个学长，一人开一部吉普车去公路旅行的一些心得吧，哈。其实我们重新认识了台湾，也重新呢有一些内在的醒思了，哈。那就是旅行哦，重要的就是这一趟旅行呢，对你来讲到底产生了什么意义哈？这个是蛮重要的。那我觉得其实公路旅行真的像一部电影一样，哈。呃，我们看过很多公路旅行的电影，哈。都有不同的原因呐、啊，还有不同的动机，还有方式哈。然后像我刚刚提到的日剧哈、啊，葛利斯的履历哈、啊，这出日剧里面呢，他就讲到这个先生哈、啊，因为他太太过世了，留给他一台红色的古董跑车哈、啊。他开着这个跑车呢，就照这个跑车上面的行车记录器哈，呃，导航系统的记录，他讲他了解他太太到底是。去了哪里去旅行？有一趟神秘的旅行。后来他就发现，其实这是他太太哈、哦、刻意哈、哦、要去做那趟旅行哈、哦，好像留下线索一样，让他去解开一些人生的谜题了哈、哦。那、啊、希望他的先生可以过得更好。我觉得这是一个蛮感人的一部公路电影哈、哦。其实有时候呢，这个公路电影是在逃跑哈、哦，有的是在追寻的哈、哦。那么，有的人的公路电影哦，其实是非常没有目的的哈。像美国为什么有那么多的公路电影，是因为美国人哈，就是他们的人生就跟公路有关系了哈。那有些人生活在一个小镇里面，他就借着公路哈，他可能去当这个 hiker t c h h i 哈，就是呃搭便车的人，就拿个牌子在公路边哈，他就伸出大拇指哈。搭便车，然后就可以逃离他的那个无趣的小镇生活哈，然后到大城市里面去，或到别的地方去展开他的新生活了哈。所以公路对美国人来讲哦，他们常常比如说要去念书哈，他就开着一辆车载着所有的家当就去学校念书，然后就开始去大城市生活等等的，所以他们人生的转变哈，都跟公路有关系了哈。这跟日本很不一样，日本人比较多是跟铁道有关系，他们每天的生活啦，他们的呃上班啦、啊、等等，都脱离不了铁道的的移动哈。那在美国人就是美国人就是跟公路有关系了哈。那当然美国有很多恐怖的公路电影哈，就是开车到某一个小镇去，里面有连续杀人犯啊，或是遇到可怕的这种鬼阵啊等等哈。或是有人搭便车，其实是坏人这样子哦，这其实都非常的恐怖哦。那事实上，我们在美国公路旅行的时候呢，也是可以看到很多有趣的事情哦。比如说，在公路旅行，你可以旁边看到他们都会盖很奇怪的这种餐厅啦，或是加油站哦。比如说，他们会放一个很大只的恐龙啊，去吸引你去看，或者他盖了一个很大的轮胎，就是轮胎店哦。那么像有些地方呢，它的加油站会写说这里是最后一站咯，意思就告诉你说你不来这里加油，你下去你可能就会在沙漠里死掉，没有油这样子哈、哦。所以你去美国公路旅行哈、哦，你可以真正去了解到这个国家了哈、哦。那我觉得非常有有意思哈、哦。呃，我其实还希望有一天呢，能够去美国开这个66号公路哈、哦，这是他们过去一个。很重要的这个横越大陆的一条公路，从芝加哥呢可以开到加州去了哈、哦。当然，这个路已经因为现在的新的高速公路之后呢，六十六号公路已经四维了了哈。可是变成一个怀旧的公路，这也是我我的愿望哈、啊，要去完成的一趟公路旅行了。好，今天跟大家谈了很多关于公路旅行的事情，就先谈到这里。我们接下来是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。欢迎来到我们《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。那今天呢，要跟大家来介绍哈、哦。在台北过去比较老旧社区里面的新的咖啡店，最近呢，在台北的昌吉街哈、哦、又多了一些咖啡馆。昌吉街呢，就是在大同区的这个算是老旧社区了哈。那这个区域的特色就是因为它比较靠近大道城啊，或是靠近西区那大龙洞这一带，所以它的街区是比较老旧一点啊。那、啊、过去，因为它是在飞机的航道下面，所以呢，发展上有一些受到限制哈。而且呢，可能也大家比较不喜欢，因为飞机就从头上每天都飞过去，蛮受干扰的啦。可是这里呢，最近就有一些咖啡馆进驻到这边来而且呢，有一点增加的这种趋势了我就觉得，哎，其实是不错的事情，因为。这里哈、哦，这些新的咖啡店呢，就给老社区呢，就带来新的活力有的是别的地方开过的咖啡店，就来这里开连锁店这样子。那么也有新开的，年轻人开的咖啡店在这里。这一区呢比较困难的就是因为停车比较不方便，几乎很难有停车场或停车位。那上次我经过的仓吉街这里的时候呢，哎，刚好有一个车位。就在咖啡店的对面，所以呢，我就赶快停车去喝杯咖啡。呃，我去了一家咖啡店呢，是叫做山丘咖啡店啊。那个店哦，真的是干干净净的，就是一个非常文清明亮的咖啡馆。的确呢，就吸引了很多的年轻人哈来这里喝咖啡做功课哈。那个感觉就是非常的清爽。呃，店的墙壁都是白色的，内装也都是白色的，然后加上木质的桌椅，还有一些窗框等等，是很简单，但是又很温馨哈的一个咖啡馆。那么在老旧社区里面呢，这样的咖啡馆哈，的确是可以吸引人过去了哈，因为它就像一个灯亮起来一样，原来都黑黑脏脏的地方啊，突然有一个空间是亮起来的，你就会很想去那个地方。然后到那个地方去喝咖啡哦，咖啡也是非常的诶、哎、舒服哈、哦，而且呢人很奇怪啊，到那种空间去哈，不像到那种一般的老的咖啡店一样哈，大家进去就是聊天啦、啊、寒暄啦、啊、什么的。到这种咖啡店哈，诶、哎，怎么大家就会安静下来？然后在那个空间里也没有人敢大声的聊天呐、啊、喧哗，都默默的喝喝咖啡，或者是轻声的跟别人讲讲话这样子而已。所以我觉得这是一种氛围了哈，不同的空间的氛围会带来不同的生活方式或是文化啊。那过去呢，像那种泡沫红茶店啦，或是说这种老旧的咖啡店哈，那些人去就是都是这个朋友啦，或是不同年纪的人去了就在那边喧哗这样子。那外面的人哈，新来的人去了。就会觉得格格不入啊！你们都是很熟的人，都是在地的，然后大家在那边吵吵闹闹，就觉得很很烦的、啊、哦。有时候我去那种咖啡店啊，里面就一群欧巴桑或者什么，大家在那边就很吵，吵到我都受不了，就赶快逃走这样子哈、哦。我不是说欧巴桑就一定会吵，也有很吵的欧记上也有。就是说有一些人哈、哦，他就是去熟悉的地方，去那种咖啡店，他大家都一群朋友去，他就。不顾虑别人了，他就肆无忌惮的在那边啊大叫大吵，然后就很这个忘我这样子哈、哦。可是他都忘记说旁边还有别的客人哈、哦。这种现象哈、哦、在日本比较少见哈，因为日本人很怕给别人带来困扰哦，所以呢在日本哈、哦、基本上大家都会会很在意顾虑到别人的感受哈、哦。那在台湾呢有一些地方哦，特别是人一多哈、哦，就忘记还有别人了。以为自己最大，以为他包场了啊、哦！那很多咖啡店哦，他就是不愿意接待超过四个人以上的客人，因为人一多哈、哦，他们就会忘我，他们就会不顾别人，就以为自己最多人应该是最厉害这样子。其实这也是我们的在台湾的顾客哈、哦、要去注意的，其实这就是公德心吧。或是一种国民的规范，哈、哦，就是说你在公共场所的时候，你还是要去顾虑到别人的心情、别人的看法这样子。那么我说在昌吉街哈，这个新开的山丘咖啡馆哈，我觉得就是一个比较安静哈，跟周围的环境不一样的地方。它也是非常明亮、非常的干净的感觉，它带给这个老旧的社区哈，像昌吉街这附近的地区。带来新的活力了哈，我觉得这是一种好的现象。咖啡馆在都市空间里面，在不同的街区里面，可以带来一些改变，我觉得就是它非常有意义的地方。今天呢，介绍的咖啡店就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。